Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Raymond Perron donc qui vous accueille et qui très très amicalement, fraternellement vous salue et vous souhaite bien sûr une bonne journée que nous commençons avec une méditation de la parole de notre Dieu. Nous en sommes toujours dans l'évangile de Luc, mais nous avançons euh, à un bon rythme. Hein? Nous en sommes maintenant au chapitre 14, et ce matin, nous verrons ensemble les versets 24 à 35, pardon, 25 à 35. Donc, Luc 14, versets 25 à 35, en fait, nous allons terminer le chapitre 14 ce matin. « De grandes foules faisaient route avec Jésus » Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient après moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever ». Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec ses dix mille hommes marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. S'il ne le peut, Tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende de dire le Seigneur Jésus. Alors que nous approchons cette autre tranche hein, de l'évangile de Luc, nous retrouvons à nouveau le Seigneur Jésus en route, en route vers où Ah ben oui, en route vers Jérusalem, où il devait sciemment mourir. Comme il l'avait déclaré, au chapitre précédent, là, le chapitre 13, au verset 33, « Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. » Alors, c'est un parcours difficile qui se dessine devant Jésus et aussi devant ceux qui l'accompagnent, parce que plusieurs personnes l'entourent, plusieurs personnes font route avec lui. Pour l'instant, de grandes multitudes donc se tenait continuellement autour de lui en raison de sa puissance, en raison aussi de sa prédication du royaume. Il ne s'agissait pas uniquement de gens, parmi ceux qui le suivaient là, qui étaient d'ores et déjà engagés envers lui. Cependant qu'il manifestait un certain intérêt hein, pour son discours et aussi pour sa personne. En même temps que pour plusieurs... Pour plusieurs autres, c'était une espèce de voyage, comme celui d'une grande fête liturgique. Alors bon, on voit passer une parade, on embarque dedans, on suit et on s'amuse, et on a bien sûr de la compagnie, et c'est agréable. Jésus donc, en termes non équivoques, leur donne véritablement l'heure juste, 
quant à ce qu'il en coûte d'être l'un de ses disciples. Et tout le passage, d'ailleurs, forme une grande unité avec une brève introduction au verset 25, ensuite deux déclarations parallèles sur le discipulat, sur ce que c'est qu'être un disciple, au verset 26 et 27, et ensuite deux paraboles au verset 28 à 33 et une mémorable conclusion au verset 34 et 35. Alors tout disciple, à l'écoute de ces paroles certainement, comprend ce que signifie le discipulat, comme on dit en anglais, le discipleship, hein, en termes de coût, en termes de sacrifice, cependant qu'on n'a pas le complexe du martyr là. Le bénéfice de suivre le Christ compense, surpasse amplement tous les sacrifices qui sont demandés. Premièrement donc, le coût du discipulat. Alors, le premier coût, il est lié aux relations. On dirait donc que c'est un coût relationnel. La déclaration d'ouverture de Jésus, il va de soi, n'est pas sans créer un choc. Même lorsque nous lisons ces paroles, hein, nous sommes un peu stupéfaits au verset 26. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer son père à sa mère, à sa femme, à ses enfants, euh, littéralement, c'est sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Au cours des années, Il y a plusieurs athées d'ailleurs qui se sont servis hein, de de ce passage biblique-là pour dénoncer Jésus, le dépeignant comme quelqu'un qui piétine tout ce qui est humain là, abolissant même tous les liens naturels. Une telle position, bien sûr, fait fi du fait que Jésus commence ainsi souvent ses discours par une déclaration choc, une déclaration surprenante, voire même choquante et même paradoxale dans le but de bien faire passer son message. Le Seigneur, en effet, dans sa méthode pédagogique, émet un principe en termes étonnants et laisse par la suite ses auditeurs faire les nuances. Ainsi, en Luc, chapitre 6, verset 29-30, nous lisons « Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta tunique. » Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Voyez-vous, déclaration choc et le Seigneur laisse ses auditeurs apporter les nuances qui doivent être faites. En Matthieu 19, 12, il nous dit « Car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre comprennent. Voyez-vous, le Christ voulait amener ses auditeurs à réfléchir. Il va sans dire qu'à la pleine lumière du Nouveau Testament, Jésus ne demandait pas une haine inconditionnelle hein, lorsqu'il déclare « Si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, ou même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Bien sûr que le Seigneur n'est pas en train de faire la promotion de la haine. Il ne peut pas, d'une part, commander d'honorer son père et sa mère, hein, comme il le fait dans les commandements, et d'autre part, demander de les haïr. Il ne peut pas commander aux maris d'aimer leur femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est donné lui-même pour elle, hein, Ephésiens 5, 25, et aussitôt demander qu'il les haïsse. Jésus qui aimait tant 
les petits-enfants. Nous lisons en effet dans Marc 10, 16, « Il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. » Jésus qui aimait donc les petits-enfants ne peut maintenant demander aux parents de les haïr. Non plus qu'il ne pourrait, d'une part, commander à ses disciples la réconciliation entre frères pour ensuite prescrire la haine fraternelle. Comment, en toute logique biblique, pourrait-il ordonner d'aimer nos ennemis et puis faire un appel à la haine à l'égard de nos amis Alors la vérité consiste, dans son sens biblique, à aimer notre prochain comme nous-mêmes et à nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. Nous pouvons trop nous concentrer sur notre famille ou sur nos êtres chers, mais nous ne pouvons pas trop les aimer. Je reprends cela. Il est possible parfois de nous concentrer beaucoup trop sur notre famille ou sur nos êtres chers, mais une chose est certaine, nous ne pouvons pas trop les aimer, les aimer correctement. Qui plus est, à la fin du verset 26, Jésus recommande même d'haïr notre propre vie. Il n'est certainement pas en train de faire la promotion d'un mépris psychologique destructeur de notre existence. On en conviendra sûrement. Alors, ce que Jésus veut dire par le biais de ces paradoxes, c'est que notre amour pour lui doit être si grand et si prioritaire que notre amour pour nous-mêmes ou pour les nôtres semble pâle en comparaison. Nous devons subordonner toutes nos affections à notre amour et à notre engagement envers le Christ. Notre première loyauté est pour le Christ. Nous lui devons notre première loyauté et toutes nos autres relations doivent donc venir en deuxième place. Donc, à l'aide de cet épigramme, hein, de, de, de cette déclaration choc, Jésus nous secoue sérieusement. Jésus nous sort là de notre monde de rêve. Hein. Jésus est en train de dire, en quelque sorte, « Vous pensez être mon disciple Vous croyez que vous me suivez Alors, vous devez m'aimer au-delà de toute autre affection qui puisse être, hein, que ce soit votre famille, vos êtres chers et même votre propre vie. Votre amour pour moi, votre engagement pour moi doit surpasser tous ces engagements-là. Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans une culture sécularisée. Hein? Nous vivons dans une culture, passez-moi l'expression, anti-famille. De sorte que notre famille, pour nous chrétiens, elle est au centre de notre éthique chrétienne. Et bien sûr, il n'y a personne qui va en disconvenir. Cela est bien, c'est bien qu'il en soit ainsi, c'est comme ça que ça doit être. Cependant qu'il y a un certain danger d'aimer notre conjoint, d'aimer nos enfants plus que nous aimons Dieu, c'est-à-dire de les faire passer avant Dieu, de faire des compromis et faire un compromis pour favoriser nos êtres chers plutôt que pour servir Dieu, ben, c'est démontrer un amour plus grand pour nos êtres chers que pour Dieu, voyez-vous. Nous faisons fausse route lorsque nous plaçons, euh, eu égard à nos enfants, leur développement athlétique, leur développement intellectuel, leur développement culturel ou artistique ou social, avant leur bien-être spirituel. Vous voyez, nous sommes dans l'erreur. 
lorsque nous passons plus de temps en auto à faire la navette entre la maison et le terrain de soccer ou l'aréna de hockey ou l'école de danse et de musique ou quoi que ce soit d'autre que nous n'en passons en prière pour leur âme. Nous manifestons par là que notre amour pour nos enfants est disproportionné en comparaison de notre amour pour Dieu. On veut davantage plaire à nos enfants que plaire à Dieu. Un disciple doit toujours, toujours se montrer prêt à faire passer Dieu en premier. Et conséquemment donc, il doit toujours être en position, en posture, de reléguer le reste au second rang. Vous savez, le coût relationnel, à première vue, là, a priori, peut paraître élevé, bien sûr. Cependant que dans une juste perspective, il remplit et il enrichit nos vies. Donc, le premier sacrifice, le premier coût à payer pour être un disciple du Seigneur Jésus-Christ, on peut parler de payer parce que la grâce est gratuite, c'est un coût relationnel. C'est qu'à un certain moment, la priorité dans nos relations doit être révisée. Hein? Elle doit être revue de sorte que, au sommet de nos priorités, l'amour pour Dieu, le service pour Dieu, l'obéissance aux injonctions du Seigneur, pour moi et pour ma maison, doivent impérativement passer en premier. Le deuxième coup, appelons-le, si vous voulez, le coup sacrificiel. Et Jésus, donc, de faire allusion au coup relationnel du disciple en lien avec le calvaire. Verset 27. « Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » L'expression « la croix ». La croix, c'est un instrument d'exécution. Jésus ne dit rien de moins que le discipula, le fait d'être disciple, consiste en une série de morts de certaines passions qui tiendraient à occuper la première place. C'est en quelque sorte ce que nous appelons la mortification, oh là là, le renoncement à soi. Hein? Dans les termes de l'apôtre Paul, entre autres, dans sa lettre, dans son épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 10 et 11, nous lisons ce qui suit. « Ainsi, je connaîtrai Christ » et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Comme l'écrivait si bien C.S. Lewis, la vie chrétienne est différente. Christ de dire « Donne-moi tout ». Ce n'est pas tant que je veuille beaucoup de ton argent, ou encore beaucoup de ton temps, ou beaucoup de ton énergie, je te veux, toi, d'écrire Lewis. Le, dis, le discipula, donc, c'est la consécration et il n'y a pas d'exception. Personne n'a jamais pu devenir un vrai disciple du Christ et vivre une vie de facilité, hein, à être constamment en train de marcher sur un tapis de velours. Vous pouvez étudier les Écritures, hein, Vous pouvez consulter les écrits des pères apostoliques ou quelques documents que ce puisse être de l'histoire de l'Église, vous n'y trouverez aucune exception. Être un disciple, c'est être consacré et il n'y a pas d'exception. Cependant, au sein de tout ce renoncement-là, émerge une œuvre merveilleuse. Alors que nous avons 
à rétablir la priorité dans nos relations, alors que nous avons effectivement à mortifier certaines passions et hein, à renoncer à certaines choses, de tout cela émerge une œuvre merveilleuse qui s'appelle un disciple. Et un disciple, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui imite le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un qui, plus encore, est transformé par l'esprit de ce même Seigneur Jésus de gloire en gloire, en image de son Maître. Et cela, c'est extrêmement satisfaisant. Ça apporte un bonheur, une satisfaction interne à nul autre comparable. Et encore une fois, il ne faut surtout pas développer le complexe du martyr. « Ah, moi, je suis un chrétien, j'ai pas le droit de faire ci, j'ai pas le droit de faire ça. » Comme chrétien, nous avons tous les droits. Hein? Comme chrétien, tout nous est permis. Cependant que tout ne nous est pas utile. Oui, effectivement, tout nous est permis, mais tout n'édifie pas. Nous cherchons à être édifiés, non pas à être détruits, non pas à être réduits à nouveau à l'esclavage, mais à être édifiés. Un disciple, là, c'est très très loin d'être quelqu'un de malheureux, c'est au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui a appris ce qu'est le vrai bonheur, qui a fait fi des petites joies temporaires pour endosser, pour embrasser une joie totale et une joie constante et éternelle, qui a appris donc à trouver son bonheur au bon endroit, à la bonne source, et non pas, pour citer le prophète Jérémie, au chapitre 2 de son livre, verset 13, à se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Non, s'abreuver au Christ Jésus, c'est s'abreuver à une fontaine cristalline qui ne s'assèchera jamais. Ensuite, au verset 28 à 33, il nous est parlé du calcul du coup. Alors, après avoir ainsi corrigé le tir de ses auditeurs quant au coût du discipulant, en faisant appel à deux affirmations parallèles, que va faire Jésus ben Maintenant, il fait intervenir deux paraboles jumelles. Quelle belle pédagogie hein Alors, il donne l'instruction et ensuite deux illustrations toutes simples auxquelles les gens peuvent vraiment s'identifier afin de bien faire passer le message. Donc, deux paraboles jumelles, celle de la construction d'une tour d'abord, et puis celle d'une préparation à la guerre. Et il donne ces deux paraboles-là pour encourager ses auditeurs à mesurer, à ne pas prendre une décision aveugle, mais à mesurer les exigences de s'engager pour lui. C'est intéressant, hein? Le Seigneur Jésus ne met jamais la route facile. Il ne tente jamais d'enrober la pilule avec du chocolat pour qu'elle s'avale mieux. On dirait que le Seigneur est beaucoup plus intéressé à éviter les fausses conversions qu'à voir des foules venir à lui sur de faux prétextes. Hein? Donc, les versets 29 à 32, nous faisons lecture de ces deux paraboles, deux petites paraboles. Euh, Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'avoir, pardon, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qu'ils verront ne se mettent à le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. Deuxième parabole, ou quel roi S'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut 
avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec vingt mille. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Et il continue ainsi. Donc, ces petites paraboles-là dispensent essentiellement là le même enseignement que les versets précédents. Sauf que il y a une petite différence quant à l'emphase. Le constructeur de la tour, il était libre de construire ou non. Hein, c'était son choix. Bon, je construis une tour ou bon, je construis pas de tour. Le roi, quant à lui, s'il se voit envahi par un autre roi, il se doit de faire un choix rapide. Hein. Cependant, dans les deux paraboles, l'emphase repose sur la nécessité de calculer ce qu'il en coûte. La nécessité de prendre une décision éclairée. D'ailleurs, il en va ainsi de tous les accomplissements en cette vie. Il est toujours impératif de faire une évaluation des coûts avant de se lancer dans quelque entreprise. Si vous aspirez à devenir un grand violoniste, par exemple, vous savez qu'il vous faudra investir une énorme quantité de temps à la pratique, hein. Jacha Jeffit, à l'âge de, un, un, un violoniste, là, à l'âge de 70 ans, estime avoir consacré plus de 102 000 heures à la pratique de son instrument. 102 000 heures. L'archet à la main, le violon à l'épaule, à pratiquer, à pratiquer et à pratiquer encore. Si vous aspirez à devenir un artiste, ou un champion olympique, ou quoi que ce soit d'autre. Vous ne devez pas simplement vous limiter à votre rêve. Il vous faut, en tout réalisme, être bien au fait des exigences pour y parvenir. 1 Timothée, chapitre 4, verset 8, nous lisons ce qui suit. « Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Vous savez quel est le mot, là, pour « exerce-toi à la piété » Ben, c'est le mot « gymnasia ». Et oui, « gymnasia » qui a donné en français « gymnase »,« gymnase »,« gymnasia »,« gymnase ». Fait de l'exercice spirituel, car l'exercice spirituel a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Donc, Jésus de rappeler l'importance pour celui qui aspire à devenir son disciple d'évaluer le coup avant de s'engager. Et quel est-il, ce coup Ben, il est simple. Hein? Tous les raccoins de sa vie. Verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. » Ça ne veut pas dire qu'il ne reste rien une fois qu'il a renoncé à tout ce qu'il possède, non. Il se voit au contraire enrichir de tout ce que le royaume de Dieu a à offrir, et c'est infiniment plus. Nous sommes tellement pronds à renoncer à tout ce que nous avons. Nous sommes tellement pronds à parler de « ma maison, mon argent » mon temps, ma vie, mon, ma, mais. Cependant, venir au Christ, c'est reconnaître que nous avons été rachetés. Nous ne nous appartenons plus, mais nous appartenons à celui qui nous a rachetés et qui plus est, à un si grand prix, 
Alors maintenant, ce n'est plus mon ma main, c'est son sacet. Voyez-vous, c'est le, les, 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 ce qui appartient au Christ. Hein? C'est euh, l'avancement les, les, du royaume de Dieu. Il y a un verset dans l'évangile de Matthieu qui résume bien la réalité d'un disciple et ce sont des paroles qui, encore une fois, viennent de la bouche même de Jésus. Donc, Matthieu chapitre 6, verset 21, où nous lisons « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » C'est simple, hein C'est simple, mais pensons-y vraiment. « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »« Là où est ton cœur, là est ton trésor. » Et Jésus vient encore clore son propos, ici, là, au chapitre 14 de Luc, par les versets 34 et 35, « Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » La question sur laquelle nous allons nous laisser ce matin vient, encore une fois, je reviens là à ce que le Christ a dit en Matthieu, chapitre 6, verset 21. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » La question que nous devons nous poser ce matin. Autant là, chrétien, croyant que, 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 que non-croyant, où est notre trésor Et en conséquence, où est notre cœur Est-ce que notre trésor est dans ce monde Est-ce que notre trésor et euh, dans les biens matériels, dans les vacances, dans le luxe, toutes ces choses sont licites. Mais est-ce que mon cœur trouve son unique plaisir, son pleine, sa pleine satisfaction dans ces choses-là, tant et tellement que ça occupe toutes mes pensées, ça occupe tous euh, tout, tout mes projets, toute ma planification, et ça vient gruger tout mon, tout mon argent, tous mes avoirs. Où est mon cœur ce matin Où est mon trésor, et en conséquence, hein, est-ce que je suis un disciple du Christ Il est bon de refaire cet examen de conscience-là, occasionnellement, même pour nous croyants, parce que nous avons tellement tendance à nous laisser emporter par le tourbillon du monde, à nous laisser aspirer en quelque sorte dans cette spirale de la course du monde, de la course aux intérêts personnels, de la course au confort, à la pseudo-réussite, et tout cela au détriment de notre relation avec le Seigneur. Et si vous n'êtes pas encore venu au Christ Jésus, ben il est évident que votre cœur ne peut être en lui. Votre cœur est donc dans les choses banales, dans les choses passagères, dans les petites joies, là, très très éphémères. Vous vous abreuvez, comme disait Jérémie, aux citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. L'invitation qui vous est lancée ce matin, c'est de venir aux sources vives, devenir au Christ Jésus, celui qui croit en moi de dire le Christ, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. L'émission se termine ainsi ce matin. Bien sûr, à 14h cet après-midi, elle vous reviendra en répétition. Je vous donne entre-temps les avenues pour nous contacter. D'abord, la voie postale. Notre adresse postale est la suivante. AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC. 
GEH2S5. Et si vous voulez nous envoyer un courriel, ben allez faire un petit tour sur le site de la station. Vous trouverez là l'adresse courriel ou envoyez vos commentaires ou vos questions. L'adresse du site, donc, c'est fouinfm.com. Nous avons deux numéros de téléphone à votre disposition. Le premier pour les gens de la région immédiate de Québec est le suivant, le 418-688-0506. C'est pour les gens ailleurs en province. C'est un numéro sans frais, bien sûr. C'est le 1-877-659-0251. Écoutez, merci d'avoir été là ce matin. C'était fort apprécié. Et j'espère bien vous retrouver à la prochaine. Et d'ici là, que le Seigneur vous donne de vous abreuver à lui, source limpide et cristalline qui peut vraiment rassasier notre soif. Alors, bonne journée et à bientôt.